0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。现在一开始我们都是哦，下西不利的。斯呢，好久不见。哎、呃，呃，因为这个，我觉得就是如果小孩子身体有一些状况的话，可能就是我们会比较没有那个呃心情弄东弄西的啦，就是会把它剪到那个，而且因为在医院搞太久哦，所以后来压力变得<咳>其实会比较大。那你看哦，就是我们姑且，我有点不太清楚，说是比较有知识，就是医学知识的人会这样，还是比较没有医学知识的人会这样，都会啦。那我这个时候就想到，说我有个病人，他其实是有一点恐慌症，他其实哦眼睛真的就是好好的，然后这个好好的意思，就是说他比太多人的眼睛好了，我应该要来。我不太知道要不要推荐他看昨天的那一集的新闻哇哇哇，因为我这个病人呢，她是个女性的病人，然后她眼睛很好，可是她每天都在担心自己眼睛会不会瞎掉，会不会看不见。那么如果真的她又看到昨天的新闻哇哇的，呃，刚好嗯非常棒的非常正向阳光的一集，就是这三位呢在视力上比较需要帮助的视力障碍的。嗯、啊，这个朋友们，他们愿意上节目，哎，然后来讲一下自己这个眼睛的状态，生活上的这个状态。老实说，嗯，可能会希望大家呢能够抽空去这个呃收看这一集。这一集我们，我我们事实上是颇担心我啦，我是颇担心收视率的。每次讲眼睛的收视率都不是很好，然后大家再来说为什么黄医师你都不讲眼睛没没有啊？是因为大家不去看，呃不关心，然后就说我们没有讲，好，事实上是都有认真在在做这这个部分的提醒跟呼吁。那你呃，我的意思是说，同样一个现象，那每一个人看到会有他不同的心得。好，比如说我今天早上呢，就去划一下这个新闻哇下面的这个留言，就同样这一集，呃，人真的是百百种啦，就是台上五位来宾的分享，我想，哎，主要是三位视障朋友们的分享了。我跟文文姐没有分享什么太太多，那就这么宝贵的经验，就是你不常听到的，那么。哎，你听到看完之后节目的心得是什么？啊，竟然也是有人在那边讲说什么？怎么不讨论报应啊？好、哦，然后或者是说啊，是不是文婉姐怎么样怎么样啊？要、哦、讲这个文婉姐的这个呃外形。老实说啦，看那个节目，我是觉得文婉姐好像皮肤比我好哈、哦，保养的比我好啊。我确实应该要检讨一下。如果你你写这样，我觉得还勉强 OK， 就还算事实。可是呢，可能就蛮针对性的。我觉得华人世界哦，有一个很要不得的，就是说他其实无力、没有能力的意思去探讨一些什么样子的感受。就是是不是走出去看到这一朵花呢？他也只有只能说这个花是丑的、是美的，然后他没有办法有其他的心得。好像是呢。昨天因为最近下载了一个不错的软体，所以我可以比较快的做影片。就是我做影片，我觉得这个软体很好用。如果我们有这个比较年纪大的，我鼓励大家自己做 YouTube 影片嘛。你也可以在 A A P P 下载。我是非常偶然发现了这个好用的软体，它叫做 Light Cut，L I G H T C U T，Light Cut 就是轻松剪接。那自从有这个软体之后呢，它可以非常 fancy 的，我不太知道用呃下载这个软体要多少钱哦，因为奇怪了，有时候下载下载呢，它也不需要多少钱，但是就想说可能也没多少钱吧，就给它下载，然后它会有一键成片啊、灵感拍摄、自由剪辑，还有很多模板这样。好，那总而言之就是说，因为自从下载这个之后，我就诶，我就把那天去动物园的。嗯，也也去截了一个影片，就是、说：那你去动物园，你看到动物，你有什么心得？好，就是如果我觉得太自大的人，或者是说太不感受这个世界的人，非常很有一个可能性，是因为真的没走出去。那人只要没走出去的话，就会被关在屋子里。你想想看，一个监狱的犯人。我对不起，监狱的犯人还可能比这一类的人好，因为监狱的犯人还强迫他要去做读书，然后他可能要假装，因为每天他们抄佛经才能够提早假释，还是怎么样？搞不好监狱的犯人都比这一群人好。所以，如果你一直被关在小的房间，除非你本身就是天资聪颖、得道高人，哈，一直在房间里面打坐，然后一直也可以冥想的话，那可能还没什么问题。可是，大部分人呢？嗯，其实我们活到这个年纪，其实就是觉得大部分人，包括黄云氏自己，就是一个凡人呢，就是普通人。凡人跟普通人，如果没有那个机会跟契机走出去的话，是不会对生活有什么太大的重新灌注进去。呃，我在直播的时候有跟大家报告说呢，我最近有看几集这个 YouTube 频道是曹新成先生的这个知定讲堂。知定讲堂呢是这个呃黄律师哈有在看，然后他他看的时候呢就推荐。好，那推荐的话，大家知道就是说我本身也不算是呃，特别是曹新成先生的信徒，那所以我算是一个比较，就是说你本来不是他的不是他的粉，但是你可不可以看他？他说话呢？是可以的。那所以我就想说，那为什么我我要看？那我要看的理由是第一个，当然就是我，嗯，可能我们周边真的是有朋友在看，比如说好，假设是举例，就是黄律师他在看。然后第二个是他的呃 YouTube 影片，好，就是你可以感受到他的这个品质。然后第三个就是我其实很少看台湾其他的 YouTube 影片，我看的这个 YouTube 影片呢，首先很感谢就是大家订阅跟。呃，观看黄医师的影片，就是我们我之所以不看其他的 YouTube 影片呢，很少了，主要是因为觉得好像不太有什么，就我还没有察觉到。好，固然就是说大家可能会觉得说、啊，哇，李科太太啊，还是什么很有知识性啦，还是什么，但是我不知道，因为人生时间很少，如果要看一个影片是，是你就会去选择。那我可能选择性的是说，要不我要看那个很有知识性的影片，那要不呢，我要看非常放松的影片。那我自己是比较喜欢看的是，比如说日本的旅游的影片，然后有或或者是说一些不一样生活的影片，比如说像银座妈妈赏，哈，或者是说可能什么日本的这个名媛贵妇，我们就去看一下。那是为什么？那就是你要看这个不同阶级的人。他所表现出来的跟他的这个，总而言之，我就是做这样子的观察。嘿，那所以，我其实反而对这个台湾的你说什么百万 YouTuber 啊？哈，什么什么，其实大概台湾百万 YouTuber， 我们是不是可能只有知道妞妞，哈，其他的一概不知。那后来发现，这个曹兴诚先生的这个 YouTube 频道呢，叫知定讲堂，知是知识的知，定是。呃，定住哈，一定讲堂就是好像是一个课堂讲堂。那第一个是感慨，就是说，其实他们那一辈的这个所谓的创业者，好所谓的企业家，都不是目不识丁的，都不是那个这个财大气粗的，有有这个类型，但是他刚好不是这个类型，然后可是又比较谦虚，比较谦虚的意思是说，我觉得啦。嗯，你看人跑到公众面前来讲是为什么？我觉得这可以分两部分。那首先，第一个我们必须承认的是，大部分的人跑到公众面前来来讲什么什么，事实上是要经营媒体的人是比较多的。啊、哦，就是说他呃，不管他本身是不是有一个专业是一个常才，总之他可能认定他自己有这个媒体。方向的一个优势，或者是说都听人家讲，或是看看起来好像很 fancy， 好像很好赚钱，或者是觉得这方面赚钱比较轻松。就像是说，如果一个 YouTuber 啊、呃，之前有一个位网友分享说，哎，他的朋友啊是在澳洲做 YouTuber， 一个月影片怎么样怎么样的话，呃，也有一个固定的收入，就是这个五五万块台币左右也不错。所以这件事情就是很考验。就是当呃一个人，他如果我自己是觉得当 Youtuber 可能也非常的辛苦，那这个辛苦面有可能是因为，比如说黄医师是,是完全是自学的，完全是自学的意思就是说我今天克服一点点，明天克服那一点点，我并没有那个很强烈的愿望，说我今天就变成一个 Super Youtuber， 大概不是这样子，好像为了做 Youtuber， 只是当初说啊要是。就帮忙这个欧巴一起思考这个研讨，这个 Youtuber 到底是怎么回事？我们不如来弄弄看。然后还有个很强大的原因是我自己的，呃，以前用文字所写的部落格被，就是、说他又要交钱，然后我们就啊算了算了，关掉了停掉了这样子哈。那所以换成另外一种生活记录的话，我觉得佛自己也不错。那到底有多少人看？我觉得是其次，重点是你看了你喜不喜欢呢、啊？自己，然后你看了会不会开心？所以我有分享跟我说 ，D， 然后一个 dash，D day，D A Y dream， 再一个 dash， 再一个 dream， 他是一个美呃日本住在日本，他可能住在千叶县还哪里有点不清楚，但是他就是一个迪士尼的啊、呃、YouTuber。然后他甚至在自述的第一天，那个下雪啊，下大雨啊，然后他就说，虽然是自述，就是大家都不要出门，可是身为一个专业的迪士尼 YouTuber， 他就是跑到迪士尼海洋去拍。然后，诶，就我觉得很感动。所以，我觉得年轻人在是 YouTuber 的时候，其实我也很鼓励，就是我们的这个网友啊，或粉丝啊，你不一定是职业的 YouTuber。但是，也许你有时候的一些分享什么，可能是很棒的，或者是说对于你自己，对于你自己的朋友是很棒的，那就可以看。那为什么？为什么我这样鼓励？是因为我觉得这个社会上迷迷之音还是比较多。就说为，就说什么叫迷迷之音？就说，嗯，我们昨天的那一集其实已经是黄医师带新妈去住院前面的录影了，很久很久以前的录影了。然后那个。只是那个，那竟然这样子的心得，大家看到还有人还是在觉得说，是不是眼睛怎么样的问题，是不是就是报应？好，那那那如果这个世界都用报应来解释的话，任何事情都用报应来解释的话，那这个世界还会有进步吗？还会有医学吗？还会有科学吗？好，当然，爱因斯坦也说，他其实是相信有神的，就是说科学你钻研到一个极致之后。像我们是还没钻研到极致。好，那如果像以爱因斯坦智商快要两百的人啊，然后呢，他科学研究到一个极致的时候，但是爱因斯坦他在感情上也是个渣男呐、啊。那他说的是说，哎，他相信有神呐、啊，所以人的年纪、经历什么会让你有不同的看法。那你总归要是这样子，然后才来讨论。可是就是无无来由的，就是。自己并没有那个能力跟知识去了解一些事情之后呢，哎，然后就是凡事就要有一个说法，那、啊、那个说法可能就是你明明不是神不是佛，可是你拉一个神拉一个佛来帮你做一个呃背书，然、啊、后或,或者说这个其实你根本不懂什么叫做报应啦，这个到底要怎么懂呢？这个你必须要去参加达赖喇嘛的法会，然后向他提出问题吧。我觉得应该要这样子。达赖喇嘛甚至说：“你说在那边念佛号有没有什么作用呢？他觉得其实作用也不是那么大。所以你说光是佛法，或者是说学理，不管是基督教啦，还是什么，都还有这个派别。那意思很好，意思就是说他要一一直不断的去刺激。所以我想那个制定讲堂，我们看了觉得很开心的意思，说你不需要。”或者说你也许本来不喜欢这个人哈，因为他可能某一些言论什么，我觉得，但是我都会觉得说，诶、哎，你看到他的这个优点面，他的优点面就是，如果说那他非常明显，他不是为了在这个方面赚钱，不是说为了赚钱就比较低哦，不赚钱就比较高，而是说用什么样子的方式跟目标，这个世界本来就是多元的。你如果目标是赚钱，可是也做得很好，那当然我们也都买单嘛。那么我们也可以注意到，他的目标不是赚钱的。那他的呃做法是什么？因为我觉觉得，就同样是做一个影片的话，当然我们会羡慕说，哎呦，他那个他那一定扎很多钱，有那个团队，好，然后有好的影片。那这个对台湾社会是一个好的刺激，就是说你，你你不能老是我印象好深刻，这个什么连续剧那个雕胸，那个那个能看吗？人家对岸都已经。就是科技到哪里去了？就是那个武侠梦幻到哪里去？结果再回头看我们的那种什么连续剧，那个雕胸竟然还是用一个，就是你知道人家玩具的，然后很,很假的雕。你必须要有这一些好的新的刺激。那其他旁边的，比如说 YouTuber， 或者说想说啊，原来我们讲话这么没料啊，原来我们的影片这么粗糙哇，原来事情也是可以这样想。那就是兼容并蓄的社会就会慢慢的成型，而不是像台湾有一点要走偏了，就是说，这这个人讲出来的话，啊，你就其实因为是自己的偏见很重，然后就说他不 OK， 或者是这个偏见很重是什么？我们自己内心有一个很强烈的主张，然后或者是我们对阶级的偏见很重，或者是说我们对喜好的偏见很重。哈，我觉得台湾可能就是在喜。喜好上，我觉得有越来越偏的这个走向。事实上，就是要要去看，呃，因为为什么要去看呢？就是就是你多看，因为你现在还有学习力。而我们一方面呢，呃，我对这个曹清晨先生弄这个制定讲堂，我觉得在呃暴雨这个很高的这种评价是说，因为他让我们知道我们这个社会的年长者老人家。还可以做很多事情，就是哎，曾经好像黄妈妈有说过，就是说哎，她说哎，就是做做老人哈，就是就是在台湾好像做老人做的，觉得说嗯，好像会被人家瞧不起啦，还是说最没用啦什么哈？我想说哇，黄妈妈这么有用的人哈，她都生出这样的感慨，那代表说我们台湾的社会确实需要更多的老人来呈现他的力量。好，然后呢，要发生，老人也要发生。好，虽然黄医师讲这个婆媳议题，就是说我自己自评呢是，嗯，就讲的还蛮中肯、实在的。那就很多人会呛一下說，说、哦、我这个这个都没有这个婆婆啊，什么什么的啊，我们就一样嘛，就鼓励，就老人。你也要能够发声，所以曹兴诚先生他其实是比较一个优势，就是说他站出来哈，他第一个他男性啊，不会有人说他什么头发很少啦，那皮皱啦，什么眼皮应该去割一割啦哈，然后还是说牙齿龅牙，第一个没有人会批评他的外表。那我们反过来说，有人批评侯友谊的外表吗？好，有人批评赵少康的外表吗？有人批评赖清德的外表吗？其实。就是没有嘛，那所以你从这些事情上，你可以看到台湾社会就是这样子的，需要进步的。好，那另外来讲，如果是副手的话，我不知道吴新颖的外表嘛被批评啦，她的穿着还是怎样，事上你不太找得到批评的点。萧美琴也是嘛，本身两位就是都是美女，所以刚好是这样子。那所以老人要能够出来。他必须要有钱、有闲、有健康，然后还要不失智，讲的话不能颠三倒四的。好，所以其实如果说，诶、哎、还有能力，我觉得最重要的是说，他知道他自己有能力，然后他知道说，哦，我还可以为这个社会做一些什么什么事情。那我们再回过头来，就是说，黄医师分享了，我昨天礼拜一的时候早上去看。心脏内科的医师的这个门诊，那我们的这个学长呢，好，就是分享，因为大概去的时候，就是也会问说啊，这最近怎么样怎么样啊，让我们就大致呢跟学长报告一下。后来学长的心得是说，这个父母是小孩的菩萨，那可是小孩呢不是父母的延伸。我觉得这句话呢是出自在学长的口中是对的，但是不见得是能够。就是出在各位这个哦，你你每一个都套用，我只能说这个是就是、人生的目标，嗯，人生的目标什么叫做父母是小孩的菩萨呢？菩萨就是我觉得是一种很温，就是你去看菩萨的面相，因为菩萨有很多种嘛、啊，比如说观世音菩萨啊，哦，然后嗯、呃，就很多。如果你去念佛经的话，你基本上你就要念十十二个菩萨的名字，不是这样吗？那在这种印象中，或者是你去京都玩的时候，你有没有去过三十三间堂之类的？就是我觉得在京都，在日本，它之前因为有一段时间，他们就是整个佛教很盛行，所以它会有非常多的佛像什么的，好菩萨的造像，那其实就是面容慈祥的。所以我说那个是理想，学长讲的话就是一个理想。可是人生一定要先知道理想，你才能够努力往理想迈进，不是吗？那学长说，菩萨是这个美妈啊，父母亲是小孩子的菩萨。可是小孩子不是父母的延伸，这个对于我觉得父母亲是很重要的。比如说，你一定要提醒自己，是不是有尽全力去保护啊、照顾，而且在情绪稳定上的对这个小孩子。这个是很难的，因为我们这个世界不会有人去挑战菩萨，因为你只要一挑战菩萨，你就会先坠入地狱。什么菩萨一根手指头撒一根什么水，然后你就消失了嘛。所以大部分的父母没有办法去做菩萨的理由，是因为父母本身也是凡人啊。然后这个凡人的话，就是什么叫做凡人，就是不是神仙，那他就会受到很多的，就是像我们昨天节目所讲的，小金姐讲的很好的，的就是说。就老天爷来让你来这个世界呢，就你你的这个责任就不是吃香喝辣，你的责任就是诶，有一些考验。那每一个人都要从考验中不断的去蜕变嘛，去挣扎。不大概没有办法说从第一次就变得好。那蜕变挣扎还得来自，就是、说你这个家庭啊，或者这个社会给予的这些力量。我认为像昨天的上这个节目的。这个视障朋友来宾呢，比如说，可能这个小金姐啊、哦，黄小金明主持人，还有就是呃，这个林志龙啊，他呃从小就是他媒体上都会有一些报道哈、哦，呃，或者是这个呃，另外一位这个我我觉得都非常棒的这个周大哥哈、哦，就是说他上节目这几位呢，他不一定是盲人界的翘楚，然、哦、后就是。但是他一定是在这中间呢，他已经挑战克服。那我们仍然会有非常多的，比如说听众朋友啦，或者是我们说眼科的病人，他正在经历遭遇视力慢慢慢慢受损的这个打击。那么有一些也许治疗就会好。你说白内障你需要怕吗？就是不用怕了，那你就哎克服一下开刀的心情，慢慢把它处理掉。那万一白内障开不好呢？呃，确实他也会经历这种视力不够好的一个状态嘛。所以，呃，我们看到的是一个昨天的节目是一个严重的打击、呃、然后慢慢的想办法克服，或仍然在克服中。那能够觉得好的话，必须是社会上其他的人有钱有闲。有余力，而且认为它是重要的指标，然后去给予帮助。比如说，我们确实是有看到在，因为我自己常常做捷运嘛，好，捷运的时候确实是有导盲犬，他们都很 OK 的。然后捷运呢，还有这个刚刚志龙所提提供的，诶、哎，它是有一个这个哦，就是说协助站务人员协助你去去去这个走路什么的。那因为这个这一集的嗯嗯播出之后呢，里面的嗯、呃、这个志龙呢，他有林志龙先生哈，志龙，志龙他有来黄医市的门诊哈。那因为他住的地方跟黄医市门诊的这个地点实在是很遥远，遥远，遥远了啊、哦，就是 even 就是我们看清看得到的人，我都觉得说哇，太太太遥远了吧。然后，可是志龙就那时候我有点有点 surprise， 哎，我想说这个名字，然后走进来，我说这不是一起上节目的来宾志龙吗？这样好，那就是志龙是请我帮他看看，说他的这个眼睛还有什么可以，嗯、呃，就是怎么样可以在帮助的部分，或是让他觉得怎么样要在注意一些什么事情啦，这样子好。那我自己觉得很感谢志龙，是说，哎，那因为他后来他就注意到说，好像这个小就是小孩子哈，华医师小孩子的身体状况是有一些哎需要努力的方向了，比较不好，所以他就送这个华医师那个，这个、该怎么说呢？因为志龙也没教我，然后我见是非常的浅薄，我想就是类似呃佛珠啊、天珠什么，他说。哎，开过光啦，不错啊，这样子哈。哎，我想那个就是，我就我我我当下顿时觉得不好意思，因为我说我虽然不懂，可以我也知道这个东西是不是太贵重。好，然后哎，这样可以收吗？他就说没关系啊，黄医师你就收哈。那黄医师还真的给他收下来，哦、感谢感谢这个这个这个志龙。那这个但那后来我就说。我要请那个同事，因为我自己在看门诊呢，我就不不是那么能够走出去。那我就说，因为我们的这个诊间离他，他要去搭捷运回去嘛。好，那我就说，我们是不是请一位，就说你到捷运上的话，会有人接手帮助。可是我们这一段，好，我说实在，下雨天也不放心了。我就说，哎，要请我们同事哈。找一个人帮忙他呢走这一段，再回到这个捷运上。那志荣就非常客气，就说：“哎，不用不用不用，我自己真的可以。”就是嗯，所以我们对你像黄医师自己是身为是眼科医师哈，我说实在，我对于视力不良的人，就是已经是很关注了。很关注的意思是说，你只有去关注他们的生活，理解他们的生活，你才会。更想办法吧，这是第一个。然后第二个，多了解，其实也是我们职业的必须性。那呃，所以他让我觉得很惊讶。其实我自己以前在北运的时候是参加这个手语社。好，手语社，比方说我们对听障呢，听障的朋友也，也就是一开始我们也就抱持这个理想。那时候就想是说，我不是要当医生吗？那我如果遇到这个嘛，那个聋哑人士该怎么办？好，我得学个手语。那时候是这样想好，不过黄老师手语是学失败了，我只会比一些什么“我爱你”之类的。但是就是保持，所以每一个人就是如果有保持这样一点点的心的话，你可能就会去比较会愿意去感受。好，所以你的理想在哪里？那你要迈向理想，就有很多需要去做的事情。所以有时候我们的那个每一个人的这个目标是不一样。比较可惜，我们刚刚讲的是。学长说的那句话嘛，父母是孩子的菩萨，可是很多父母并不是孩子的菩萨。其实很多父母会去扼断这个孩子的梦想。那黄医师所主张的是，你要先有梦想，很明确的，然后你才会去找那个方法往那个梦想迈进。好，那如果连所以很多现在年轻人让我感觉到，就是说不知道曾几何时，是不是家庭还是这个社会好像就告诉他说，就你你就躺平啦，你就靠家里，或者是说你就躺平，反正你靠家里也没用，类似这样的概念。所以那个梦想不知道在哪里，如果梦想不知道在哪里的时候，其实就很难去努力。所以你不能只看到年轻人，你就说哎，他们怎么不努力？哎，他们态度怎么这样？那个梦想还还蛮重要的。那年轻的时候就没梦想的时候，那老的时候能不能建立梦想？还是说要等到健康失去的时候才那边笑想梦想呢？这这个是不行的嘛。所以就是你看一个节目，就是会有一些心得。那我看到里面有一篇留言哦，那个留言，哎、嗯。好了，我说什么统一发票中奖，你看到现在也没时间去兑，叫我赶快去全家便利店兑兑换。好，那那这句话就有些人就是说赞同不赞同，我觉得都都很有他们自己的 background 啦，或者是想法。好，父母是小孩的菩萨，但是小孩子不是父母的延伸。那有一位张先生就说，小孩才是父母的菩萨，到头来不只是。不只是小孩需要我们，而是我们需要小孩。就是，其实我怀疑是就很残忍的去给他一秒破题。我说，如果这个小孩又穷又病又傻，你还能大声的说你需要小孩吗？其实，因为大部分的人并不是菩萨呢。菩萨是怎么样变成菩萨？释迦牟尼佛到底是变成怎么变成佛的？大家可能要研究一下。就说，如果还是凡人的时候，其实那个不是小孩，而是一个希望，是一张彩卷。